0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal
1: auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
0: All right, let's go. Hallo, hello. hello. <lacht> Seid gegrüßt. Freunde des Podcasts, we are back.
1: Ja, wie ist it?
0: Na? Back again. Wie ist it? Hat da eigentlich mal wieder jemand drauf geantwortet auf dein Wie ist it? Nee, da kommt nichts mehr. Ist ausgelutscht. Sagt keiner, Sag keiner mehr Bescheid, wie es ist. Aber wir können die Leute ja mal wieder dazu auffordern, dass sie sich bei dir melden. Uns geht es gut. <lacht> Sobald du dein WLAN hast, kriegst du dann ja. tausende von Nachrichten, wie es ist. Uns geht es gut. Uns geht es tatsächlich... Ja. Ja. Unerwartet. Ja, glücklicherweise. <lacht> glücklicherweise unerwartet ziemlich gut gerade. Wir schlafen nämlich schon wieder nicht im Zelt. <lacht> aber <lacht> Ohne da, unerwarteterweise. Ja, aber, wo, aber wir, wo wir schlafen, da
1: kommen wir gleich durch. Das
0: können wir euch gleich mal erzählen, wie ja. es dazu gekommen ist. Was ist das, was du an der Hand hast? Weiß ich nicht.
1: Weißt du ja nicht, wo das herkommt.
0: Sieht aus wie Farbe oder so. Also irgendwas, was abgefärbt hat. In ja. deiner Jacke oder sowas?
1: Ja.
0: Egal. Sascha hat dreckige Hände. Egal. Ja. Also. Also.
1: Wo fangen wir denn an? Ja naja, wir... Wo waren wir denn in Skopje? Waren ja,
0: wir sind ja, ja so mit Einbruch der Dunkelheit ungefähr in Skopje angekommen. Was ja mittlerweile nicht wahnsinnig spät ist. Sondern ja, halb fünf, Viertel vor fünf ist dunkel, wie wir heute auch wieder gemerkt haben. Ja. Und dann waren wir ungefähr auch in Skopje gestern. Aber deswegen haben wir ja leider nicht mehr groß was gemacht, außer was gegessen. Und eben auch nichts mehr von der Stadt gesehen. Von daher haben wir heute Morgen gedacht, machen wir mal noch eine kleine Runde durch die Stadt, bevor wir weiterfahren. Du wolltest unbedingt deine Mutti sehen.
1: Ja, Mutter Teresa, ne? Genau. Die ist da born and raised, zumindest ein paar Jahre, glaube ich. Und ging ja dann hinaus in die Welt. Hat allen geholfen, nur den Mazedoniern nicht. Deswegen ist sie in Mazedonien nicht ganz so sehr beliebt. Aber die Statue wollte man dann sehen. Ist ein bisschen klein ausgefallen, finde ich. Zumindest, ich hätte auch
0: mehr erwartet. Ja, ich
1: habe auch mehr erwartet im Gegensatz zu den anderen riesengroßen Statuen, die da rumstanden. Ja. Wir haben nicht herausfinden können, von wem die sind oder wer
0: das sind. Aber sie waren groß und pompös. Also für meinen Geschmack alles so ein bisschen römisch angehaucht. Ja. Was so ja, die Kleidung anging, mhm. der Pferdeschmuck. Der Latschen. Was hat jetzt Cäsar wieder auf dem Kopf? Lorbeerblatt?
1: Ich glaube, es war ein Lorbeerkranz, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber glaube, so sah das Zeug
0: auch aus, was da überall um die mhm. Lampen rumgeschnörkelt war auf diesem großen mhm. Platz und so weiter. Wir hatten halt kein WLAN oder wir haben ja nach wie vor... Keine mobilen Daten. Keine mobilen Daten, genau, weil wir ja gesagt haben, wir sind nur ein paar Tage in Mazedonien. Drei bis vier, um genau zu sein und dann werden wir uns nicht extra dafür eine SIM-Karte holen. Demnach konnten wir nichts googeln von dem, was wir da gesehen haben. Aber war jetzt auch kein Drama. Mutter Teresa hat es morgens noch rausgesucht im Apartment, wo wir hinfahren müssen. Die haben wir gefunden. Das war eindeutig. Und den Rest ja, war jetzt wir... auch nicht.
1: Also von dem, was wir gesehen haben, ist Skopje, sieht Skopje relativ interessant aus. Aber wir haben es halt jetzt nicht so groß mit eingeplant gehabt. Daher halt nur die eine Nacht und dann
0: Morgen kurz noch was geguckt und dann direkt weiter. Ja, also ich denke, man könnte da bestimmt mal einen guten Tag verbringen und auch mit Sicherheit einiges sehen. Hatten wir jetzt so nicht auf dem Schirm. Persönlich bin ich eh nicht der Städtefan, im Gegensatz zu dir. Von daher, ich bin dann eher froh, wenn wir wieder aus der Stadt draußen sind. Da ist mir Natur, Berge, selbst wenn es dann kalt ist oder regnet, trotzdem lieber als die Stadt irgendwie. Bietet natürlich Bequemlichkeit, die Stadt, sehr ja klar. Aber ich war froh, als wir wieder draußen waren, auf jeden Fall. Da ja, war mit ich, der ich Verkehr auch. und so weiter...
1: Ja, ich auch. Der Verkehr war
0: ja. nicht so schön, dem nee. Skopje. Was nicht so schön war, war, dass ich von was? Fünf Hunden? Sechs. Sechs waren es sogar. Mhm. Von sechs Hunden. Über diesen, ich weiß selber nicht, wie viele es waren, weil ich versucht habe, nicht nach unten oder zur Seite zu gucken <lacht> und denen keine Beachtung zu schenken, aber ich wurde offensichtlich, Sascha hat es beobachtet, von sechs Hunden über diesen riesigen Platz, wo Nein. diese Stadt oder war, Es ja. war jetzt nicht der Marktplatz, aber keine Ahnung, was für ein Platz es war, gejagt, gefühlt ziemlich lang. Du hast ja, dir das Schauspiel ja schön angeguckt und bist stehen geblieben. Ich bin nicht stehen, ich,
1: ja doch, ich bin stehen geblieben. Du bist
0: stehen geblieben auf jeden ich, Fall. Ich
1: bin nicht losgefahren und dann bist du ein bisschen vorgefahren. Ich habe irgendwie noch, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe und dann warst du so, weiß nicht, so 30 Meter vor. Und dann nee, kamen die kamen, kam schon, als
0: ich da stand. Der eine, also ich habe noch irgendwas gemacht. bin Dieser, stehen geblieben. dieser Chefhund oder was auch immer, <lacht> ja, der Leader von dem Rudel, der kam an einfach und hat angefangen, mich anzubellen. So ein bisschen größere, keine Ahnung, was es war. Der hat kam alleine an, hat angefangen, mich anzubellen Da dachte ich mir, oh hau ab, auf den Scheiß habe ich jetzt keinen Bock und bin dann losgefahren. Ah. Und als ich dann losgefahren bin, dann kam auf einmal habe ich natürlich gesehen. Der Rest der Bande. Der Rest der Bande auch dazu. Dass es dann am Ende sechs waren, ich hatte drei oder vier, so aus dem Augenwinkel gesehen, dass es sechs waren, habe ich nicht gedacht. Aber ich bin einfach schön langsam, kontinuierlich weitergefahren. Ich habe gemerkt, dass die sehr, sehr nah an mir dran waren. Ich habe auch kurz überlegt, mal das Pfefferspray rauszuholen oder mal irgendwie den Beachtung zu schenken und äh, laut zu werden. Aber ich dachte, ah, am Ende triggert die nur noch mehr und dann... Lass mal lieber. Hat der ja auch gut funktioniert. Ich bin einfach weitergefahren und dann... Ja,
1: die haben dann abgelassen.
0: Einer nach dem anderen so gefühlt ist das Bellen leiser geworden. Sind sie immer weniger geworden, die mir nachgelaufen sind. Die erste etwas uncoole Hundesituation. Hm. Also das erste Mal, wo es glaube ich so abgelaufen ist. Ne? Wir haben öfters mal Straßenhunde gesehen, die auch mal ein bisschen gebellt haben oder mal kurz ein paar Meter... Äh also
1: ich hatte auch schon zweimal, da waren die auch schon nah, sehr nah mir dran.
0: Ja, aber keine sechs Stück halt, ne? <lacht> da war einer oder zweimal, die wir mal so am Straßenrand ja, ich glaub, gesehen haben. Ich glaub, aber... Das
1: wäre nicht so schlimm gewesen. Das sah jetzt nicht so brenzlig aus. Ja, ja. Die waren nur sehr nah dran und haben gebellt, aber so richtig.
0: Du hast ja nicht auf dem Fahrrad gehockt. <lacht> ja. Naja,
1: komm. Es sah von außen jetzt nicht so brenzlig aus. Ja,
0: okay, das sage ich beim nächsten Mal auch zu dir, wenn die Hunde dich anbellen auf dem Fahrrad. Ja,
1: okay, du hättest ins Bein gebissen werden können. Ja, genau.
0: Das hatte ich nämlich auch kurz im Kopf, wenn sie mich jetzt noch schön ins Bein beißen und vom Fahrrad, ich vom Fahrrad noch nochmal, am besten nochmal aufs Knie drauf oder so. Das hatte ich auch ganz kurz im Kopf. Du hast es überlebt. Ja, genau. Kann man immer einfach sagen von außen, ne? Aber wenn dich die Hunde anbellen, ich habe dich auch schon gesehen, dass du das nicht so cool fandest, wenn die dich angebellt haben. Das ist nicht geil, ja, weil du halt nicht weißt, was passiert. Und dass es dann gleich so viele waren. Also die Situation fand ich ein bisschen uncool. Hm. Aber ja, ich habe es überlebt. Wie Sascha ja richtig sagt. <lacht> ja, und danach sind wir dann aus der Stadt raus, ne?
1: Stadt raus. Wo sind wir hingefahren? Eigentlich ziemlich durch kleine Städte, Orte, Pampa.
0: Ja, da war eigentlich noch nicht so viel Pampa, Das Wetter ich, war oder? ganz
1: gut heute. War ganz angenehm, 15 Grad oder was waren?
0: Ja, tagsüber waren es dann 15 Grad, Sonnenschein. Das war eigentlich echt angenehm. Es war zwar natürlich mit dem Fahrtwind ein bisschen frisch, klar. Aber im Gegensatz zu gestern mit... Dauerregen und unter 10 Grad war es heute doch wirklich schön gewesen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann, ja, was waren wir unterwegs? 30, 35 Kilometer oder sowas. Ja,
1: wollten eigentlich noch was einkaufen gehen und dann kam uns jemand entgegen.
0: Genau. Wir haben da kurz gehalten. Also ich hatte angehalten, weil ich pinkeln musste und unbedingt was essen wollte. Und habe den Supermarkt gesehen. Aber zum Einkaufen kam es dann nicht mehr. Du hast dann auch angehalten und als wir kurz äh, überlegt haben, was wir machen kam dann ein Fahrradfahrer, ein Bikepacker entgegen. Er hat uns natürlich direkt gesehen mit unseren vollbepackten Bikes und auch gleich angehalten. kam von der anderen Straßenseite rübergefahren. Kurze Begrüßung auf Englisch. Man hat schnell festgestellt, dass wir beide Deutsche waren oder alle drei Deutsche ja. sind. Und dann hat sich echt ein spontanes, sehr gutes Gespräch entwickelt mit dem, mit dem Martin. Ja. Martin aus Leipzig.
1: Martin aus Leipzig, er ist jetzt seit sieben Monaten unterwegs gewesen, hat seine Tour damals gestartet, eher im Norden, also er war in Irland und Schottland und England unterwegs, was auch nicht so üblich ist, glaube ich, für Bikepacker. Ziemlich coole Stories hat er dann so erzählt und er hat auch gemeint, dass das durchaus sehr sehr sehenswert ist, auch mal Bikepacking in den Inseln zu machen oben. Also in Großbritannien und Irland ist schon cool.
0: Wow. ja landschaftlich ja. ich war ja schon mal mit dem Motorrad in England und Wales gewesen und in Schottland ja auch schon zum Mountainbiken landschaftlich ist das mega ja. also, und der ist da lang gefahren und ja. das war das hat ziemlich
1: cool er hat ziemlich coole Stories erzählt hat sogar Tipps gegeben hat uns sogar noch eine Nummer gegeben von einer WhatsApp-Gruppe für Bikepacker aus dem Nahen Osten oder für den
0: Nahen Osten. Für den Nahen Osten,
1: die und alle dorthin wollen. Die sich dann quasi austauschen, so wo man war, wo man bleiben kann, wo Campingspots sind etc. etc Ziemlich cool. und Dann haben wir uns ziemlich lange mit ihm unterhalten. Er ist Fotograf, hat fünf, das fünf Jahre lang studiert und ist vor sieben, jetzt vor sieben Monaten dann einfach losgefahren.
0: Aus welchem Grund wissen wir gar nicht mehr oder hat er, glaube ich, gar nicht erzählt? Ich glaube, er hat nicht so richtig gesagt, warum er hat gesagt, da wollte das einfach machen und... So ähnlich wie wir, hat sich gedacht, ja, dann let's go. Ja, okay. dann, dann jetzt, ein Jahr hat er sich vorgenommen, aber ob das nach einem Jahr das Ende ist, da hat er, jetzt schon, hat er jetzt schon offen gelassen, weil er so viel, so wie wir auch, so viele Tipps und alles schon bekommen hat, so viel hin und her auch gefahren ist. Also er hat auch kein klares Ziel oder so, lässt sich so ein bisschen treiben, und holt sich hier und da Tipps und ja Vorstellungen, Empfehlungen ein und fährt dann mal dahin, mal dahin. Der ist erst durch Italien gefahren. Der ist komplett Italien runtergefahren bis Napoli. Basi, Basi, Bosi, Bari. Ja. Bari, glaube ich, ja. Bari. Ja, Bari, genau. Bari ist dort, wo die Fähre hinfährt. Ja. Wo, wo der Max auch hinfährt. Ja, genau. Ja. Also ziemlich weit unten schon. Ich weiß nicht, ob das dann schon nach Kalabrien ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es ist schon sehr weit unten im Stiefel. Und von dort ist er dann rüber nach Albanien mit der Fähre. Und jetzt halt von Albanien nach Mazedonien rein. Der ist gestern auch nach Mazedonien reingefahren. Fährt aber erstmal ein bisschen hoch, deswegen kam er uns entgegen. Wir fahren ja gerade runter in Mazedonien südlich. Er fährt ein bisschen nördlich und will sich halt noch das ganze Land anschauen, hat er gesagt. Ne? Und dann wahrscheinlich... Noch nach... Äh,
1: auf unsere Empfehlung hin?
0: In den Kosovo, nach Pristina, ja. Wir überlegen noch, ob wir den Lirim mal mit ihm connecten. Wäre ja eigentlich ganz cool, wenn wir noch so einen Deutschen zum Lirem schicken würden. Ja. Ich weiß nicht, ob der Lirem da so Bock drauf hätte, aber fragen können wir ihn auf jeden Fall mal. Wir haben Nummern getauscht und der Martin wollte dann eben mal noch diese WhatsApp-Gruppe weiterleiten. Als Fotograf hat er mit seiner Kamera dann noch ein Bild gemacht am Ende von uns oder ein paar Bilder Nachdem er schon losgefahren ist, wir uns verabschiedet hatten, kam er nochmal zurück hat er gesagt, jetzt habe ich so viel über Fotograf sein erzählt und Fotografie, habe noch nicht mal ein Bild von euch gemacht. Na, ja, war cool. Also, wie lange haben wir mit dem geredet? Eineinhalb Stunden fast. Eineinhalb Stunden? Eineinhalb Stunden fast da gestanden.
1: Ja, wir haben uns dann am Ende auch ein bisschen gefehlt. Ich will mich nicht beschweren, wir mussten dann im Dunkeln am Ende allerdings ein bisschen weiterfahren.
0: Äh, ja, sind aber ganz gut, gut vorangekommen. Ja, es war relativ... Die Strecke war okay. War relativ flach, also das meiste Teil vom Tag war flach. Ja. Obwohl am es Ende doch über 700 Höhenmeter zusammengekommen sind. Es ging sind. relativ
1: steil immer bergauf, also äh, nicht steil, es ging relativ konstant immer bergauf, aber nicht äh, steil oder so, sondern wirklich immer nur so ein bisschen. Äh, dann ging es mal kurz mal runter, dann ging es wieder ein bisschen länger hoch, ähm, aber nicht irgendwie, dass es anstrengend gewesen wäre. Aber dann doch die 70 Kilometer nach jetzt drei Wochen Pristina, ähm, die ersten 70 Kilometer hat man dann doch schon ein
0: bisschen gemerkt. Also bei mir zumindest. Mein Arsch hat gut wehgetan. Ja, bei mir hat auch. Also den Arsch habe ich schon heute Morgen schon direkt gemerkt. Es war jetzt der dritte Tag ja wieder auf dem Sattel. Aber vor allem habe ich so nach der Hälfte des Tages, am ersten Tag sind wir was, paar und 50 gefahren. Gestern sind wir nur knapp über 40 gefahren. Mhm. Und heute habe ich dann schon gemerkt, äh, habe ich auch wieder... Gutes Zwicken im Knie bekommen dann. Bin jetzt mal gespannt, wie das heute Nacht wird. Ich hatte die letzten Nächte, nachdem wir Pristina verlassen hatten, auch schon immer Schmerzen im Knie. Zwar nicht so schlimm wie vorher, aber haben mich doch ein bisschen vom Schlafen abgehalten. Ich hoffe einfach, dass es jetzt halt nicht wieder schlimmer wird. Das wäre natürlich bescheiden. Ja, aber man hat es gemerkt. 70 Kilometer vor allem ist es dann am Ende doch sehr schnell dunkel und kalt geworden.
1: Ja, es geht fix. Ne? Also, gerade jetzt, wenn Wir sind in so einer Talsenke mehr oder weniger. Da geht die Sonne immer über dem Horizont, äh, über den Bergen ein bisschen schneller unter. Merkt man schon. Und wenn es dann dunkel wird, wir sind ja dann. Wir haben es dann beschlossen, im, im Dunkeln mehr oder weniger dann halt weiterzufahren ähm, nach Gostiva. Da sind wir jetzt gerade. Das
0: ist, was sind wir gefahren, 70 Kilometer südwestlich von Skopje seht ihr ja dann auf der Route. Genau. Ja, wir packen ja wieder den Link dazu, was wir gefahren sind. Nur ja. an der Stelle nochmal kurz erwähnt und da könnt ihr genau sehen, wo wir heute lang gefahren sind und wo wir jetzt auch geendet sind. Ja, und da sind wir dann hierher gefahren, äh, sind in die Stadt
1: reingefahren und haben gedacht, was machen wir denn jetzt? Wo pennen wir denn jetzt? Und wie überhaupt? Und dann sind wir auf so einer Kreuzung gewesen, ziemlich im City Center. City Center war jetzt nicht ganz so groß, wir sind einmal im Kreis gefahren und dann haben wir gesagt, komm, hier, da, sieht aus wie ein Restaurant, lass was essen, wir haben mega Hunger. Und dann haben wir uns da reingesetzt und haben relativ viel gegessen für wieder günstig Geld. Ja, wir hatten keine Mittagspause und gemacht, ne? Ja. Durch, das, durch, den,
0: ja. durch das Treffen mit Martin dann.
1: Ja, der Hunger hat, äh, hat gesagt, komm, wir müssen ihn jetzt, wir müssen jetzt essen. Und dann haben wir was gegessen, es war 5 Uhr oder was? Nee, halb sechs 6.
0: Ja, so halb sechs sechs dann. Ja.
1: Und dann haben wir äh, was gegessen und in der Zeit haben wir nach Milan gefragt und haben die Internet-Connection genutzt, um mal ein bisschen zu gucken nach Unterkünften und festgestellt, dass es keine Unterkünfte hier gibt. Es gibt in ganz Gostiwa keine Unterkunft, die annehmbar wäre für uns. Ein Airbnb und ein Hotel hätte es gegeben hier. Und nee, das ist, ach so, doch, das eine Airbnb. Ja. Ja, ja. Und das Airbnb
0: und, der Host und das äh, Hotel... War zu teuer für uns. Ja, 50, 60 Euro oder so. Ja. 60 Euro, glaube ich, das Hotel. und 50 oder 55 das Airbnb. Also, das kam nicht wirklich in Frage.
1: Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, da haben wir noch ein bisschen weiter geguckt. Vielleicht hätte es ja doch nochmal irgendwas gegeben. Gab es nicht. Nur ein bisschen außerhalb und ein bisschen sehr viel außerhalb. Und das wäre jetzt für uns keine Option mehr gewesen. Also haben wir fertig gegessen, haben dann bezahlt, das war auch noch so ein bisschen so ein Ding, long story short wir haben 100 Euro gehabt, die wir haben vergessen zu wechseln, jeweils also haben ich gefragt ob wir mit 100 Euro irgendwie bezahlen können, da meinte er, nee, nee, geht nicht aber er hat jemanden angerufen, dann <lacht> kam jemand vom Restaurant irgendwie, der vorher schon da war, kam dann wieder und hatte Wechselgeld dabei gehabt, mit mazedonischem Denar, so ist die Währung hier, und Euro gewechselt noch und hat uns es dann gegeben, 80 Euro in Euro-Scheinen und 20 Euro in Dinar. in Denar abzüglich der Euro in Essen ja. oder der Denar jeweils in das Essen. Ist, äh, ist was auch wir geil, dass die einfach jemanden
0: angerufen haben, der dann kam und das Geld gewechselt hat. Ja,
1: weil die konnten das nicht machen. Ja. Wir hatten vorher abgeklärt, ob wir einen Euro bezahlen können. Wir haben gesagt, die haben gesagt, ja. Wir haben aber nicht mehr daran gedacht, dass wir jeweils nur beide nur noch einen 100 Euro Scheine dabei haben und kein gewechseltes Geld mehr. Jedenfalls äh, haben wir dann bezahlt und ich hatte einfach gefragt, ob die irgendjemanden kennen bezüglich Unterkunft, weil draußen kalt und wir nur Zelt und so, ob die da irgendjemanden kennen, ob es hier eine Möglichkeit gibt. Ja, es waren fünf
0: Grad, glaube ich, zu ja. dem Zeitpunkt schon draußen. Und wir hatten uns eigentlich schon fast so ein bisschen damit abgefunden, dann einfach jetzt im Dunkeln schnell Relativ dreist, unser Zelt irgendwo hinzustellen ja. und zack rein in den Schlafsack möglichst schnell und schlafen. Weil selbst in dem Restaurant, das war nicht super abgedichtet, das war so ein bisschen offen, sage ich jetzt mal, so halb offen. Und selbst da war uns noch frisch. Wir waren halt immer noch nass geschwitzt unten drunter ja. und haben mit den Jacken dort drinnen gesessen. Und, ge und auch schon gefroren.
1: Aber die anderen beiden Kollegen, die da waren und uns bedient haben und auch super nett waren, haben dann gesagt,
0: ja, wir könnten ja hier in diesem Restaurant einfach schlafen. Das war so geil. <lacht> und ja. dich, Ich habe noch vorher gesagt, was ab, wenn wir die fragen, die sagen, wir können hier in dem Restaurant pennen. Ja. Habe ich vorher noch gesagt, ja. weil ich mir dachte, und das war und das wäre es
1: auch gewesen. Wir hätten ge klar. Aber zwei. Das das Witz also damit
0: hätte ich niemals gerechnet. Ja. Hätten, <lacht> war,
1: die haben, die war, für die war das vollkommen selbstverständlich zu sagen. Hey, wir haben nichts, aber wir haben hier den Laden. Nach Ladenschluss, 10 Uhr, wir machen dicht. Wir haben per Google Translator das alles geklärt. Um 10 Uhr macht er dicht und dann legen wir uns hier irgendwo auf den Boden. Mathe schlafs Also, let's go, ja. Und es hätte schon irgendwie geklappt. Da hätten wir wenigstens nicht draußen schlafen müssen. Ja. Dann hat der eine aber das mitbekommen, also der andere hat das mitbekommen und hat gesagt, wait, wait, und so von wegen, ey, ich habe da eine Idee. Und dann hat er jemanden angerufen, der konnte Deutsch. Dann hat er mir sein Telefon gegeben. Ich habe mit dem Deutschen gequatscht. Am Ende hat sich rausgestellt, er war ein Schweizer. Und Nein, dann er ist Mazedonier,
0: uns... aber er hat fast 40 Jahre in der Schweiz gelebt oder so, glaube ich. Aber Er ist, ist Mazedonier.
1: Auf jeden Fall konnte er Deutsch. Und ja. 40 Jahre lang hat er da gelebt. Also mit ihm auf Deutsch gequatscht. Und das Einzige, was ich... Weil am Telefon war das ein bisschen ein bisschen genuschelt. Und dann habe ich nur verstanden, Apartment ist hergerichtet, Wasser auch, nur kein Essen. Ich so, kein Problem, gegessen haben wir schon, solange es ein Unterkunft ist, alles okay. Dann hat er gesagt, gut, in zwei Minuten bin ich da. Alles klar, zwei Minuten ist er da. Dann hat es auch gedauert, ein paar Minuten später war er dann da. Ja, er konnte Deutsch sprechen, war ein Schweizer und äh, ist dann mit uns dahin gefahren. Wir haben die Räder vor dem, oder neben dem Restaurant gelassen, das wir da hingestellt hatten.
0: Und dann sind wir mit seinem Auto. Ein Kilometer oder so war das. Ja, ja keine, die Straße keine, runtergefahren. Keine zwei die wir, Minuten.
1: Die wir, her, die wir reingekommen sind in die Stadt, sind wir dann wieder ein bisschen zurückgefahren, einmal links abgebogen und schon waren wir da. Und dann hat er uns gezeigt, das ist ein neues Gebäude. Wir so, schön, neues Gebäude. Und dann sind wir in dieses neue Gebäude reingegangen und am Ende hat es herausgestellt, es ist ein.
0: Ja, Studentenwohnheim. Studentenwohnheim. Der baut hier gerade einfach nagelneu ein Studentenwohnheim auf mit. Ich weiß nicht, also wir sind mit dem Aufzug in den dritten Stock gefahren und hier waren, glaube ich, jetzt, also die Zimmer hatten Nummern mindestens mal bis neun und auf der anderen Seite, glaube ich, auch noch. Also locker mal neun oder zehn Zimmer auf dem Stockwerk ja. hier. Immer so Doppelzimmer, ein bisschen unterschiedlich eingerichtet, äh, so vom Winkel her, aber immer zwei Betten, kleine Küchenzeile, Bad dabei und ja, tipptopp, nagelneu. Der hat gesagt, wir, wir sind die sind ersten Gäste.
1: Wir sind die ersten, die hier wohnen. Die ersten, die hier übernachten ist, dürfen,
0: ja. Das ist so krank eigentlich.
1: <lacht> das hat vorher noch nie jemand richtig von innen gesehen, zumindest kein Fremder. Ne,
0: alles komplett neu. Wir sind aus dem Aufzug ausgestiegen und haben die Schuhe ausgezogen. Es ja. ist alles ist nagelneu und es ist alles super vom Feinsten, muss, ja. man, muss man echt sagen.
1: Es ist so neu, dass noch keine Geländer an den Treppen an den Treppen sind.
0: Deswegen ist es noch nicht offen, hat er gesagt. Ja. Wegen Sicherheit und so weiter. Auch, ja.
1: Oder? Wir haben hier auch einen kleinen Balkon in unserem Zimmer. Da ist auch das kein ist auch Geländer kein... dran. Ja. Man kann raustreten und aus dem dritten Stock ein bisschen hoch ist kein Geländer dran. Da
0: muss ich morgen früh im Hellen nochmal ein Bild von machen. Das ist geil. Ja.
1: Also mega. Also das haben wir einfach nicht erwartet. Wir haben hier eine Klimaanlage-Heizung, die läuft. Uns ist nicht kalt. Zumindest. Wir haben es hier super angenehm. Wir waren duschen. Gegessen hatten wir ja schon. Wir können hier unsere Sachen. Wir haben ein eigenes Bett. Das ist alles bezogen. Wir haben sogar Handtücher bekommen.
0: Ja, alles. Unglaublich. Der hat uns danach wieder zurückgefahren. Nachdem er uns alles gezeigt hatte, da gesagt, ihr könnt euch ein Zimmer aussuchen. Er hat uns alle Zimmer fast gezeigt, so ungefähr. Da hinten war noch eins irgendwie mit zwei getrennten, mit den Betten in zwei getrennten Räumen, hat er gesagt. Wenn wir in zwei Räumen schlafen wollen, haben wir haben gesagt, du, normalerweise schlafen wir zusammen im Zelt. Also alles ja. easy, kein Stress. Okay. Und dann hat er gemeint, wie ihr wollt, ihr könnt euch ein Zimmer aussuchen. Ja. Dann hat er uns zurückgefahren zum, zum Restaurant und wir haben die Räder geholt und dann hat er uns... Haben wir die da reingestellt, unten in so ein, wie so ein Foyer, was noch alles im Rohbau ist. Haben zwei, drei Taschen mit hochgenommen. Er hat uns noch gezeigt, wie das mit der Klimaanlage funktioniert. Und äh, mit dem Boiler für warm Wasser hat uns den Schlüssel gegeben. Und das war's. Für morgen früh um halb neun haben wir uns zum Frühstücken und Kaffee trinken verabredet. Ja. Seine Frau haben wir noch ganz kurz kennengelernt, ja. die auch Schweizerdeutsch spricht. Super nett. Und jetzt haben wir hier einfach unser eigenes Studentenwohnheim nur für uns das ist nicht das ist,
1: nur ein Zimmer, sondern das gesamte Gebäude. <lacht> das ist, gesamte
0: <lacht> Gebäude. Wir sind die Einzigen in dem gesamten Gebäude. Stimmt, das hat er auch gesagt. Ja. ne?
1: Also unglaublich. Unglaublich. Dass, also die, die Leute hier, man muss sagen, im Kosovo war das ja schon extrem. Wer den Podcast verfolgt hat, wird es wissen. Ansonsten ist, der, nimmt dem Nordmazedonien steht in dem Nichts nach. Also die sind auch super freundlich hier und haben genauso die Möglichkeiten, hier zu sagen, ey... Wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, bieten wir euch an und wir telefonieren sogar noch rum für euch, damit ihr nicht draußen in der Kälte schlafen müsst.
0: Ja. Unglaublich. Also, wir sind wirklich... Sehr, sehr dankbar. Wir, ja, sehr dankbar sowieso, aber wir sind... Also, ich bin baff, wie das heute abgelaufen ist. Ich hatte heute Mittag, zum Sascha auch gesagt, so ein, so ein bisschen irgendwie so ein Gefühl, so... Ah, ich glaube, heute Abend schlafen wir nicht draußen. Ich wollte natürlich auch nicht unbedingt draußen schlafen, also habe ich so ein bisschen daran geglaubt, weil ich hatte eiskalte Füße. Das Manifestieren. Weil bei den Abfahrten natürlich halt auch, und die Temperatur dann runtergegangen ist, am Nachmittag, gerade als die Sonne weg war, ich hatte richtig, ich habe halt nur Sommerschuhe, ja. Und hatte eiskalte Füße einfach und ich wollte auch nicht wirklich draußen pennen. Ich meine, klar, wäre schon gegangen, aber ja. das hier ist einfach...
1: Irgendwie wäre es gegangen, aber das ist einfach... Das Absolut Top. geil. Das, das toppt es halt mal wieder. Ja, genau. Und wir haben einfach nur gefragt und das ist unglaublich. Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren, aber ich glaube, das Fragen sollten wir doch öfter mal machen. Ja, ja.
0: das haben wir uns ja auch vorgenommen und wir, im Prinzip ja. wollen wir ja nur fragen, hey, gibt es irgendwo einen Platz, wo wir unser Zelt hinstellen können, ja. damit es safe ist ja. und äh, meistens ergibt sich dann sowieso irgendwas, Ja, ja. Aber damit hätte keiner gerechnet. Jetzt ja. haben wir 10 nach 10, liegen hier in einem schönen, warmen, beheizten Raum, jeder in seinem Bett und ja, gehen, glaube ich, heute mal ein bisschen früher schlafen. Morgen Wie? wird ein harter Tag. Genau, morgen wird ein harter Tag. Morgen haben wir ja einen ganz ordentlichen Berg zu bewältigen, 18 Kilometer bergauf am Stück. Da wird es ein bisschen anstrengend, von daher... Der Schlaf hat sowieso ein bisschen, ist ein bisschen zu kurz gekommen die letzten Tage.
1: Und morgen soll es an, morgen Nachmittag soll es schon regnen. Soll es auch
0: regnen, ja, noch dazu, genau.
1: Deswegen hoffen wir, dass wir morgen ein bisschen früher loskommen, damit wir dem Regen wenigstens ein wenig entgegenkommen. Okay. Ja. Äh, wenig ent entkommen. Zumindest mal, dass wir ihn nicht zum Bergauf, äh, Bergauf fahren haben. Das ja. wäre noch bergab fahren, yo, nicht so schlimm. Bergauf fahren wäre nicht so cool. Naja. Genau,
0: deswegen. Machen wir uns jetzt mal ins Bett.
1: Ja, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ne, Leute? Schöne
0: Grüße gehen raus an euch alle. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und haltet mir die Wurst hoch. ne? Denkt dran. Macht's gut. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen
0: Reise um die Welt. Hier im Podcast, Podcast. ThriveSight.